0: Banda, ¿cómo están? Bien. Yeah. ¿Frío? No, está chido, ¿no? Prendimos los calentadores hace mil horas para que no se nos congelen de más. Amanecimos como a cuatro grados en la mañana, así no estábamos haciendo paleta machín. Pero Banda es para mí un privilegio enorme poder estudiar la Santa Palabra de Dios junto con ustedes y vamos a seguir estudiando el libro de Timoteo, la primera carta a Timoteo y para eso les voy a suplicar que me acompañen, estamos en Timoteo, primera de Timoteo capítulo 1, si ustedes recuerdan nos habló mucho sobre la paternidad espiritual eh, la vez pasada, Jaso, nos explicó cómo cuando Pablo se refiere a Timoteo le habla como verdadero hijo en la fe, porque en verdad actuaba como tal, quedamos que era algo mutuo, eh, quedamos que eh, había que tener en cuenta el buscar un padre espiritual, alguien que te ayude a caminar en el camino. ¿Por qué? Si tú ves, por ejemplo, cuando Pablo les decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, pues te puedes preguntar, ¿por qué no les decía nada más? Pues imita a Cristo, ¿no? Se los decía porque conocían a Pablo, todavía no conocían a Cristo. Entonces era más fácil un ven, yo te llevo eh, para guiar sus pasos hacia los de Cristo. Pero vamos a continuar estudiando el libro, este, esta carta a Timoteo y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el 5. ¿Y están ahí? ¿Simón? Vientos. Dice... «Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia», para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida no sé si te ha pasado cuando lees la Biblia que hay veces que lees y de volada entiendes ¿no? Este, amarás a tu prójimo como a ti mismo pues Puede no encantarte la idea, pero lo entiendes Lo lees y dices, ok, ahí está la instrucción, la entendí un, Confía en Jehová porque Él te librará, lo entiendo Esta para mí fue una de esas que, a ver, ¿cómo? Que tienes que leer un poco más de una vez para, para de veras entenderla Y empezando a estudiarla me llamó muchísimo la atención Porque es una advertencia Fuerte la que está haciendo aquí es una llamada de atención fuerte a Timoteo para que él corrigiera a los que se estaban apartando de una sana doctrina si tú tienes poco tiempo estudiando la palabra de Dios o puede que tengas muchísimos años pero no sabes lo que es doctrina doctrina es en esencia una enseñanza entonces una sana doctrina es una sana enseñanza Ok, entonces cuando hablamos de una sana doctrina estamos hablando de que la enseñanza sea sana y si estamos hablando de una sana doctrina en el Evangelio estamos hablando de que sea una correcta enseñanza del de Evangelio entonces le puse un título un poco fuerte al día de hoy y, y lo fuimos suavizando porque al principio nada más iba a llamar no seas maldito ¿no? Pero, pero el tema de hoy se titula Doctrinas Malditas doctrinas malditas y antes de arrancarnos de lleno por favor acompáñenme vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios Señor y Dios te damos muchísimas gracias, gracias porque tú adviertes, adviertes siempre antes de que llegue el castigo adviertes siempre a alinearnos a tu voluntad, adviertes fuertemente sobre no irnos tras fábulas engañadoras, tras doctrinas de demonios Señor tu palabra nos instruye, nos anima, nos alienta y es necesaria en nuestra vida para aprender, para aprender a conocerte, para poder imitarte, eh, para poder seguir tus pasos, imitar los pasos de Jesús. Señor te damos gracias por este día en lo personal te doy gracias por cada joven y cada jovencita que tuvo venir para estudiar de tu santa palabra, para estudiar y tener una sana doctrina en base a tu santa palabra Señor, háblanos en este día, permítenos entender esta advertencia, Permítenos obedecer a este mandamiento, apartarnos de lo que sean vanas palabrerías, de lo que sean fábulas engañadoras, de todo aquello que no provenga de ti, de todo evangelio ligero que no predique completamente la verdad de tu Hijo Jesucristo. Señor te damos gracias por este día y en tu nombre Jesús oramos, amén y amén. Ok, vamos a empezar a desmenuzar un poco el texto, dice como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, Pablo estuvo primero en Éfeso, entonces dejó ahí a Timoteo para que continuara el trabajo que él empezó, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, o sea que no enseñen una cosa distinta a la doctrina que ellos estaban enseñando a la enseñanza del evangelio que ellos marcaron. Entonces, cuando dice aquí para que mandases a algunos, esta palabra es fuerte. Significa una orden militar que demanda obediencia del subordinado al superior. No le estaba diciendo, ay, pues te recomiendo que ahí medio hables con ellos, ay, convéncelos, ¿no, porfi? No. Le estaba diciendo, ve y mándales. Que dejen de hacer estas cosas, que no enseñen una diferente doctrina, que no estén enseñando otra cosa distinta a la que estaban enseñando los apóstoles, el evangelio apostólico que fue el que Cristo estableció, Cristo Dejó encargados a los apóstoles para que predicaran la palabra Ellos predican la palabra de acuerdo a lo que Cristo enseñó Y eso era lo que había que enseñar De aquí aprendemos varias cosas Porque a ti y a mí en específico como jóvenes Aunque me duelan las rodillas todavía sigo siendo joven Déjenme paz Pero tú y yo como jóvenes se nos da fácilmente el retar a la autoridad se nos da fácilmente el querer contender con la autoridad de ¡ay! no me gustó lo que predicó el pastor porque tal, 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 tal ¡ay! o sea, pues yo no sé por qué predican que la salvación no se pierde o sea, porque dice que cuides tu salvación si quieres contender contra tus pastores estamos fritos ¿por qué? porque ellos van marcando el camino siempre y eso hay que tenerlo en cuenta a la luz de la palabra de Dios el día que cualquiera que esté aquí enfrente, sea pastor o sea chalán, te predique algo fuera de lo que dice la palabra de Dios, ese día ignóranos a quien quiera que sea, porque examínalo todo, reténlo, vuelvo y de todo use el filtro de la palabra de Dios. Si lo que te están diciendo no va de acuerdo a la palabra de Dios, duda de ello, por, por favor. Ahora, si lo que te están diciendo es la palabra de Dios, no tenemos que estar contendiendo contra eso y se nos da y con todo respeto te digo va a sonar feo ahorita lo, lo arreglo un poquito ¿qué haces en esta iglesia si no estás de acuerdo con la doctrina que se predica? ¿me explico? va a sonar feito o sea, ¡oh! pero si no estás de acuerdo con la doctrina en lugar de querer contender contra todos ¿qué haces aquí? ahora aquí se va a predicar la palabra de Dios en el momento que eso no te guste pues vamos a tener un problema viejo ¿por qué? porque vamos a seguir predicando la palabra de Dios aquí no vamos a meter un evangelio distinto, alterado, distorsionado no se me va a olvidar una vez que allá afuera Jaso me enseñó un video de un pseudo cristiano que estaba defendiendo el homosexualismo porque el cuate eh, eh, es homosexual ¿no? él es homosexual y aparte estaba diciendo herejime. ¿te acuerdas que estaba diciendo? estaba diciendo que el espíritu era cambiante porque, porque, pues como se mueve para donde quiere, pues, pues es algo que va, va evolucionando, va, va adaptándose. Entonces, no es lo mismo en todos los tiempos, se va adaptando. Entonces, tú puedes ser cristiano y homosexual y ser agradable para Dios. O sea, iba sobre esta línea, me dio tanto asco. Y no por su homosexualismo. Sus herejías son las que me dieron asco. ¿Por qué? porque es apartarse de lo que dice la santa palabra de Dios, y banda, el mundo está cayendo en eso durísimo, iglesias enteras de miles de congregantes cayendo en, no prediques de pecado, no se nos vayan a ir, te lo voy a decir con todas sus letras, aunque nos quedemos con dos aquí sentados, aquí vamos a hablar de pecado una y trescientas veces, porque de eso habla la Biblia, para que nos redarguya de pecado, para que tú y yo podamos realmente seguir los pasos de Cristo. Ahora tampoco todo es pecado, 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 pecado y te vas a podrir en el infierno, eh, aguas. No, porque si estamos bajo la gracia. Pero, oye, ¿qué pues diremos a esto? Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia de ninguna manera, dice la palabra. Entonces, tú y yo vamos a estudiar la palabra de Dios como es. Si tienes ya un ratito viniendo. Ya te ha tocado ver que aquí vamos a hablar de la palabra de Dios cómo va. Y cuando toque hablar de pecado, vamos a hablar de pecado. Cuando toque hablar de arrepentimiento, vamos a hablar de arrepentimiento. Cuando toque hablar de diezmos y ofrendas, vamos a hablar de diezmos y ofrendas. Pero, ¿con qué hay que tener muchísimo cuidado? Con doctrinas, con fábulas, con enseñanzas que se apartan de la palabra de Dios por embonar mejor con la gente, por sonar más bonitas no sabes qué tristeza nos da cuando predicamos un mensaje que confronta, que es fuerte y al sábado siguiente viene la mitad de jóvenes y vemos sus historias y ya se fueron a iglesias de evangelios más ligeros ya fueron a iglesias donde ay tú ven cómo eres y sigue pecando, no pasa nada la gracia, la gracia y la supergracia. sabes que sí vivimos bajo la gracia pero el que crea que la gracia es una excusa para pecar estamos fritos, estamos de acuerdo entonces vamos a estudiar la palabra cómo es. ¿Por qué? Porque aparte Dios no necesita que le hagamos el paro para que suene más bonito. Jesús confrontaba, pero la gente se quedaba. ¿Te has preguntado por qué? Vamos a, a poner un ejemplo. Llega Jesús con la mujer adúltera y le dice, mujer, primero dame de beber. Y dice, entre ellos ni siquiera se llevaban. ni llega y así de buenas a primeras, dame de beber. Y la chava, oye, ¿cómo tú me pides de beber? ¿De parte de quién? ¿No? Y de ahí, no, pues ¿y dónde está tu marido? No, no tengo. ¿Cómo dices no tengo? Si tres has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿y todo. Fue, un, fue un encuentro fuerte si lo analizas. Imagínate que alguien llegara así contigo. ¿Cómo va, cómo va tu boleta? No, no, no ha llegado mi boleta. Bien dices, no ha llegado porque tienes tres reprobadas. No te hagas guaje. ¿no? Imagínate que alguien te confrontara así de ay cómo están tus relaciones ¿tienes novio? ay no tengo novio bien dices no tengo novio porque andas de fácil con cuatro o sea, imagínate que alguien te hablara así oye ¿qué harías? lo primero que haces es irte no así, ¿de parte de quién? pero Jesús tiene ese equilibrio perfecto entre saber cómo confrontarte con la verdad pero hablarte también con misericordia que es el equilibrio perfecto entre misericordia y verdad porque mientras te está diciendo la verdad a la vez se sacrifica por ti, a la vez pagó por ti, a la vez pagó por tus pecados y por los míos. Pero vamos a enseñar la palabra como es, como va, con todo. El día que alguien se salte textos de la Biblia solo para que suene más bonito y te diga solamente cada servicio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todos decimos ¡Amén! Pues sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también es necesario vivir en santidad que no también es necesario decir no al pecado y crucificar la carne y que no entonces es lo uno y lo otro juntos ¿ok? ahora está el mandamiento fuerte para qué mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ojo que dicen mandases a algunos no eran todos no era que todo mundo estaba enseñando una falsa doctrina una mala doctrina pero ojo con esto a veces aunque sean pocos los que enseñan una mala doctrina arrastran a muchos entonces un poco de levadura leuda toda la masa alguien, uno o algunos que se vayan con una mala doctrina y le empiecen a adorar la píldola a los demás, perdón ese fue término de, de ruco pero que le empiecen a hablar de manera que suene más bonito a los jóvenes de ven aquí no pasa nada ay si pecas, ay, ya Dios perdona no pasó nada oye sí, Dios perdona pero hay que arrepentirse si alguien te empieza a hablar así ligerito nada más como para que sí vengas aguas porque te pueden llevar a apostatar te pueden llevar a apartarte del camino de Dios y apostatar por definición significa irse de donde algún día perteneciste y ahí no estamos hablando meramente de la fe porque quedamos que la salvación no se pierde pero sí puedes irte de donde algún día perteneciste Conocemos a muchos que vinieron, que estuvieron aquí años. Y tan Y se fueron a iglesias de evangelios ligeros. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lo digo bonito? ¿Has oído cuando dicen una mujer de cascos ligeros? ¿No? Qué bueno. Eh, cuando, cuando dicen eso de una mujer, hablan de una mujer fácil. Hablan de una mujer de moral distraída. ¿Ya me di a entender o todavía no? Ok. Para mí suena igual cuando decimos iglesias de evangelio ligero. No es, ay, pues es el evangelio pero más poquito. No. En el momento que quitamos algo del evangelio es un evangelio distinto. Y no es que haya otro, es que se pervierte. ¿Ok? Ahorita lo vamos a estudiar. Pero cuando dice ve y mándale a algunos no está hablando de que todo el mundo está enseñando cosas malas no, está hablando de que un po, unos pocos que enseñan una mala doctrina arrastran a muchos ok, acompáñame por favor a primera de Timoteo capítulo 6 ya estamos allí en Timoteo acompáñame al capítulo 6 versículo vamos a leer del 3 al 5 Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Los aguanto para que, para que lo leamos juntos. ¿Ya están? Venga, dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ojo con la superadvertencia. Si alguno enseña otra cosa y lo primero que dice, no se conforma a las sanas palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, este envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Ojo ahí, si no se conforma a la sana palabra, a veces le queremos añadir o le queremos hacer el paro a Dios. Banda, tristemente conozco a mucha gente así, porque hay testimonios impresionantes de lo que Dios hace. De, de sanidades que Dios ha hecho, de, de vidas que ha transformado una y otra vez pero hay veces que mucha gente que predica la palabra, cae en quererle hacerle el paro a Dios como para que suene más impresionante entonces no les basta lo que Dios sí hizo en su vida, le añaden así, le meten de su cosecha muchísimo para que sea así, no, no, o sea yo era el chapo dos y Dios me rescató y tú así de bato, te robaste un gancito de lox o sea que bueno que Dios te cambió y eso ya es milagroso, no había necesidad de aventarle más, ¿no? Pero hay quien no se conforma la palabra. Banda, los conocen, han oído hablar de ellos, yo no voy a decir nombres. Que a quien le quede el saco se lo ponga. Pero hay predicadores que hablan en Twitter. Ahí te va que me refiero con eso. Dicen pura frase tuiteable, que suena bien bonito. Que los oyes y dices, papá el tweet. O sea. Es pura frase bien bonita que Oye, súper elocuentes A la hora de hablar y te dicen No, pero si los caminos de, No, ni siquiera me sale porque no se me ocurre Pero te hablan y dices Eso sonó fenomenal ¿No? Pero si lo estudias a la luz de la palabra Realmente te has sacado de contexto No es así, ¿no? Eh, prefieren añadir Al texto Que irse sobre el versículo Oye ¿Qué más sabiduría puede haber que leer la santa palabra de Dios? Ahora, cualquiera que predique puede usar de manita de puerco emocional para hacerte sentir el triple. Si yo te hablar ahorita chillando, acá berreando, te va a impactar más, ¿no? Y a veces uno no lo puede evitar y termina chillando, yo soy bien chillón, perdónenme. Pero no hay que añadir al texto, Dios no necesita que le hagamos el paro. Si no me es suficiente lo que me leyeron, o sea, si no me es suficiente lo que acabo de leer, entonces algo, algo está mal. Si necesito, ay, es que o el predicador no le echó poncho, o sea, no le echó feeling, no, no lo sentí. ¿Y ¿De cuándo acá? Es de siéntelo, ¿no? O sea, es de escudriña la palabra, en ella, llévatela de tarea y aprendamos tú y yo. Pero cuando un predicador te habla más con frases que suenan rimbombantes o que suenan tuiteables o que digan, ay esa sonó pero pegadoras pegadora, sí, llegadora machín, en lugar de con la palabra de Dios, aguas, porque eso no es agradable delante de Dios, el, el apóstol Pablo decía, me propuse cuando fui con ustedes, no les hablé con palabras adornadas, con palabras rimbombantes, o sea, les decía, no no sé de palabras altivas, de palabras Farolas, estoy parafraseando el texto bastante eh, pero les decía me propuse no saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado o sea no, no, no tuve necesidad de adornar el Evangelio para que te sonara más bonito, te dije lo que era, Cristo murió en una cruz por ti y por mí Él pagó por tus pecados y por los míos tú te equivocaste, yo también Jesús pagó en esa cruz no necesitamos añadirle a eso o que suene más adornado. Y era un hombre estudiado, ¿eh? o sea, si quería podía adornarte el texto muchísimo, pero no, 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 no usó de vanas palabras y palabrerías, usó de la verdad, del Evangelio como va. Después, si no, los que no se conforman, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido Y dice más adelante Nada sabe y delira Acerca de cuestiones y contiendas De palabras de las cuales nacen Y aquí viene el fruto Lo que sale de una mala doctrina ¿Ok? Sí o sí, eventualmente salen Envidias, pleitos, blasfemias Malas sospechas Disputas necias de hombres corruptos De entendimiento y privados de la verdad Que toman la piedad como fuente De ganancia, ¿Cuántas iglesias no hemos visto que usan del Evangelio para sangrar a la gente, para que padres de sufrir. Y ya, ¿por qué? ¿Quieres que oremos por ti? Deposita. Y entre más deposita, más oramos por ti. O sea, ¿qué, qué, qué tontería es esa? Te vendemos las tillitas de la cruz. Oye, si recopiláramos todas esas pastillas, hacemos un ferrocarril de aquí a Tasco la astillita de la cruz el mando de Jesús para que lo toque. ¿de, de cuándo acá? Dios no necesita de eso pero hay quien va persiguiendo más el milagro que a Dios y su palabra que a Cristo ¿sabes por qué Jesús cuando sanaba a alguien les encargaba que no dijera nada? no sé si alguna vez les conté la historia que, que aparece en Mateo de dos ciegos que iban siguiendo a Jesús en el camino y les decía aquella vez que a mí me sorprendió de entrada porque eran ciegos ¿no? dices pues cómo le hicieron para seguir a Jesús ¿Te eran ciegos pues yo me imagino por el chanclazo no acá ahí va pero iban siguiendo a Jesús en el camino y Jesús no creas que se detuvo en el camino así ay dos cieguitos vamos a ver qué show no lo tuvieron que seguir hasta donde iba porque cuando te encuentras a Jesús es necesario que lo sigas lo siguieron hasta el lugar que iba después de que lo siguen iban gritando y dando voces hijo de David ten misericordia de nosotros por fin habla Jesús con ellos y les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Pues Yo me ponía en, el, en los zapatos de los ciegos y yo decía, pues si no, ¿para qué lo siguieron? ¿no? Pues claro, pues sí, pues sí, por eso te vengo siguiendo. ¿no? Pero Jesús es un caballero y pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Sí, lo sana y una, una sola cosa les encarga, que no le digan a nadie. ¿Sabes qué fue lo primero que fueron a hacer? Irle a decir a todos, es como cuando un amigo te dice, ay, te voy a decir algo, pero es íntimo, no le digas a nadie. no, soy una tumba. Y lo primero que haces es decirle a todos, lo mismo hicieron estos ciegos. Y le dicen a todos, ¿te has preguntado por qué Jesús les pedía que no dijeran? Hay dos respuestas evidentes. La primera era peligroso porque ya de por sí lo estaban señalando ya de por sí lo están persiguiendo pero la segunda y más importante a Jesús no le interesa que lo sigas por el milagrito que te puede hacer sino por quién es Él no por el milagro pero hay iglesias que van buscando milagro tras milagro tras milagro y vamos a orar y hay dientes de oro Yo decía, o sea, seamos honestos ¿Dios puede ponerte una muela de oro? Pues sí, si quiere, sí y no dudo que alguien se la haya puesto. Yo creo que si te la fuera a poner, pues te la pone de diente, ¿no? Pues así te diseñó, de huesito. Pero bueno, muelas de oro, amén. Dios puede hacer el milagro, por supuesto que puede. Pero hay polvo de oro en las manos, hay polvo de oro. Y, y van buscando milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, en lugar de buscar de la palabra de Dios, para conocer más a Dios. ¿Qué crees que le interesa más a Dios? Que busques un milagrito, si no es varita mágica, o que lo conozcas que lo conozcamos genuinamente entonces hay que tener cuidado con no pervertir el evangelio, no caer en buscar de ganancias deshonestas oye, la Biblia habla de las ofrendas, es evidente que la iglesia se sostiene con las ofrendas, por cierto estamos de fiesta porque tenemos dos proyectores nuevos ¡Uh! ya por fin ya por fin se ve y se ve bien, ¿no? amén en 4K, toma la barbón. Chequen la pelona. ¿Eh? Entonces, esas son bendiciones de parte de Dios. ¿Que vienen de dónde? Pues de que le echas a la charol. Por supuesto que sí. Pero eso está en la Biblia. ¿Qué no está en la Biblia? Que si no das tanto, no oramos por ti. O que si das tanto, oramos por ti más. Eso no está en la Biblia. Cada quien dé como propuso en su corazón. ¿Qué no está en la Biblia? iglesias donde tristemente los que van a dar de mil fórmense acá los que van a dar de 500 fórmense acá los que van a dar de 200 y si tú llegas con tus 20 barros así vi la fila de los de 20 si es en billete acá si es en moneda sálgase ¿no? Eso, así. eso no es de Dios cada quien de como propuso en su corazón es ping pong con Dios el que tiene que saber cuánto le echaste a la charola es tú y Dios y ya no ay mira cuánto doy no hay que no pervertir el Evangelio. ¿Por qué? Porque acarrea envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Entonces, punto número uno del día de hoy. La advertencia a corregir es fuerte. La advertencia a corregir es fuerte. Pablo le estaba advirtiendo y pidiendo a Timoteo que corrigiera a estos hombres que estaban enseñando cosas que no eran una sana doctrina. La advertencia a corregir es fuerte. ¿okay? Punto número dos. Es un solo evangelio y sin alterarlo. Un solo evangelio y sin alterarlo. Vamos a regresar por favor a nuestro pasaje base. Estamos en 1 Timoteo capítulo 1. Y seguimos leyendo. Un solo evangelio y sin alterarlo. Cuando el versículo 4 del capítulo 1 de primera de Timoteo dice Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, otra vez que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. ok No presten atención a qué? fábulas y genealogías interminables cuando habla de fábulas y genealogías interminables, habla de que se enfocaban más en cosas históricas que habían pasado y de ahí usaban para dar enseñanzas adicionales y ajenas a el Evangelio, Dios no está peleado ni con el sentido común ni con la historia, con qué sí con que se tome algo y se saque de contexto para dar una enseñanza equivocada esto lo voy a decir con todas sus letras, pero lo hago con mucho respeto por si alguien es eh, católico. No es mi intención ofenderte, mi intención es que nos vayamos a la ley y al testimonio. Que nos vayamos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tendemos mucho el humano a incluso la ley de Dios usar una parte y la otra parte darnos vuelo. Y pensar que, no, de seguro es así. Y meter cosas que terminan siendo doctrinas de demonios. Y así lo describe la santa palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿De dónde? ¿De dónde sacaron? Ahorita te digo de dónde o, o me ayudan. ¿De dónde sacaron? Que un obispo, que un servidor de Dios no se puede casar. ¿le digo de dónde lo sacaron? de Pablo de que Pablo tenía el don de continencia significa que no necesitaba no tenía esa necesidad física de estar con alguien más pero desde Adán vemos cómo Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo cuando tú ves en la palabra de Dios en la Biblia ¿cuáles son las características que tiene que tener un obispo? en ningún lugar dice que no se puede casar o que sea soltero ¿Qué dice? Al contrario, empieza con, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. O sea, ¿qué sí dice la Biblia? Pues que no estés con tu harem de mujeres, ¿no? Eso sí dice, que, que poliamor, poliamor, mangos, una mujer, un hombre. y Hombres con mujeres y mujeres con hombres. ¿okay? Eso dice la Biblia. ¿En qué momento? Se decide, no sabes qué, ¿quieres servir a Dios? No puedes. Vamos a ver lo que dice la santa palabra de Dios. Y la Biblia dice que son doctrinas de demonios. Acompáñame, ya estamos en primera de Timoteo. Acompáñame al capítulo 4, por favor. Si su Biblia tiene subtítulos, ¿cómo se subtitula? Predicción de la apostasía. Ojo con esto. Acompáñenme, que conste que al texto, a la ley y al testimonio. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué dice? prohibirán casarse más adelante dice y mandarán abstenerse de alimentos y ahí ves las cuaresmas Uy, aquí está pero si agarramos parte del texto y la rellenamos como nosotros queremos o le queremos dar la misma eh, importancia la misma autoridad a la Santa Madre Iglesia que a Dios tenemos un problema gigante y más cuando se oponen, ¿a quién le voy? ¿A lo que dice la palabra de Dios o a lo que dice el hombre? Pues le vamos a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Sabes que actualmente hay un movimiento bien fuerte que quieren actualizar la Biblia. No actualizarla de, ¡Ay, nueva versión, NBLA, no. Actualizarla de quitar cosas que ya no se les hacen apropiadas para estos tiempos por ejemplo decir que el homosexualismo está mal y oye si alguien aquí batalla con ese pecado con todo mi amor te digo eres más que bienvenido más que bienvenida pero también con todo mi amor te digo es un pecado que tiene que abordarse como tal y no es que ninguno de nosotros tengamos eh, el escalón moral como para señalarte no todos aquí somos pecadores pero todos aquí queremos salir de ahí todos aquí queremos no hacer del pecado una práctica y de eso se trata, de, de crucificar la carne, de tirar hacia adelante, de imitar a Jesús, pero a lo bueno le tenemos que llamar bueno y a lo malo, malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la Biblia nos advierte que no sigamos fábulas, que no nos vayamos con genealogías, con palabras interminables, es porque mucha gente actualmente y muchas religiones y muchas eh, denominaciones y mucha gente, incluso gente que se hace llamar cristiana, toma una porción del texto y la aleja del resto del texto y de ahí se pretenden sacar cosas que ofenden a Dios, que van en contra de la palabra de Dios, este ejemplo que te di de doctrinas de demonios que mandarán a abstener pues, casarse es uno de muchos Tito capítulo 1 versículo 14 te lo leo dice no atendiendo otra vez a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad a mandamientos de hombres esto creo que ya se los había contado alguna vez y de nuevo lo digo con mucho respeto porque conozco una vez fui a un evento y era un evento en una iglesia cristiana y con mucha vergüenza les digo que nadie de los cristianos que estaban ahí nos peló y había una monja y llegó al final y nos habló y nos dijo yo creo en Jesús ¿tú también? Yo, sí yo creo que es el Hijo de Dios ¿tú también? sí ok tenemos lo suficiente como para trabajar juntos ¿qué te parece que vamos y predicamos la palabra? me sorprendió y fue una monja y ese día, con toda vergüenza te digo, los cristianos no me pelaron. Pero también tuve otro encuentro, que algunos ya les he contado, con una monja. Esa vez me dejaron vestido y alborotado porque tenía un evento que cancelaron, me regresé para la casa, me metí a la iglesia que está ahí en mi fraccionamiento y mandaron a una monja a atenderme, muy amable. Pero francamente no conocía la palabra de Dios. Y lo primero que yo le dije fue, ¿tú piensas que la Biblia es la palabra de Dios? Me dijo, ¡claro! Le dije, ok, yo también. Le dije, y de ahí parten mis dudas. La verdad, mula, porque no es la manera correcta de hacerlo, ok. Estaba yo de morboso, lo tengo que reconocer, fue pecado de mi parte. Pero, pues nada más de morboso quería ver qué me decía, ¿no? Y le empecé a sacar todos estos textos, ¿no? después de que hice mi segunda pregunta me preguntó ¿estudias filosofía o algo así? Y yo no, estudio la Biblia bueno es que y yo, y yo noto aquí que un solo mediador hay entre Dios y los hombres Jesucristo uno Dije y lo primero que hice cuando llegué fue ver a gente rezándole con todo respeto a la Virgen el respeto no es para la Virgen de Guadalupe el respeto es para la gente respeto a la Virgen María sí que en siempre virgen no pobre mujer oye ahí dice la Biblia que José no conoció a María sino hasta después de que concibió a Jesús pero conocer no era hola José te presento a María ay gracias mucho gusto no conocer a la manera bíblica era que tuvieron relaciones y Jesús tenía hermanos y lo quieren defender con, no eran hermanos en la fe toma tus hermanos en la fe la Biblia hace la diferencia en el amor del Señor pero estaba yo hablando de estas cosas y me dijo, pues sí, pero el Vaticano, que tampoco es poca cosa, dicta que no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y tal cosa, y son dogmas de fe, y los tienes que creer. ¿Y esos dogmas de fe quién los, quién los creó? Bueno, pues fulanito y sutanito y sutanito. ¿Y eso va a ir en contra de la palabra de Dios? Estuvimos discutiendo... Un muy buen tiempo. Al final ya, ya fue doloroso para mí seguir hablando con ella. Y le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Has leído la Biblia? ¿Sabes qué me contestó? Es que hay tanto amor ahí que hay que saber cuándo tomarlo. Y yo, ¿qué dice la Biblia? <risa> <risa> ¡Que le escudriñes! ¡Que instes a tiempo y fuera de tiempo! ¿Qué le decían a Josué? no te apartes de este libro, medite en él de día y de noche para que te hagas prosperar tu camino me frustré y le dije oye tú y yo quedamos es la Biblia pero estaba yo tan insistente con la Biblia que me dijo mira que la Biblia te valga me lo dijo con todas sus letras no te lo voy a decir hoy. me fui para atrás Después de eso me dijo, bueno, pero te agendo tu bautizo y yo. No, me vas a disculpar, pero no se va a poder el día de hoy. ¿Por qué? Le dije, porque tú y yo al principio de la discusión quedamos que la Biblia es la palabra de Dios. Me acabas de decir que me valga la palabra de Dios. ¿En qué cabeza cabe? Y yo nada más se quedó así medio callada. Así de, bueno, o sea, es que... Me, me fui adolorido, porque no creo que le haya convencido de nada. Y no es la manera, ¿eh? te digo, no se trata de llegar y agarrarte a biblia o a alguien, eso es equivocado. ¿Por qué? Lo vemos más adelante. La manera de predicar el Evangelio es en amor. Ahora, quedamos. Punto número dos, un solo Evangelio y sin alterarlo. ¿Qué pasa si lo alteramos? Acompáñame a Gálatas capítulo 1 y vamos a leer del versículo 6 al 9 Ay, sí me cacheteo fuerte <ríe> ya me dolió Gálatas capítulo 1 versículo 6 al 9 ¿ya lo tienen? después de Corintios Gálatas echenme una señal de humo ¿ya estamos? ok dice oigo las hojitas todavía no se hagan no han llegado los espero. Vamos, Luz, te espero. Ya te conejo. <risa> Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes qué significa esta palabra anatema? Maldito. De ahí a que nuestro tema se llama doctrinas malditas. ¿Por qué? Porque si se apartan de la verdad, si se apartan de la palabra de Dios, si se apartan del evangelio que nos fue dado, sea maldito anatema, sea maldito todavía el nueve, como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido y otra vez sea anatema o sea, sea maldito banda si un día te predican y no te hablan de arrepentimiento y no te hablan de pecado y no te hablan de la palabra de Dios completa. Sea maldito. Sea anatema. Apártate de ahí, te lo suplico. Busca la verdad y síguela. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay veces que claro que sería más cómodo que llegaras y nada más te dijéramos, "Ay, eres una hermosa criaturita del Señor, mi vida, mi amor", o sea, "Ay, amor para todos, besos y abrazos". Exo exo pero no, te amamos claro, pero Dios al que ama disciplina y corrige al que toma por hijo, te pregunto con toda honestidad, ¿te ha disciplinado Dios así recio? Levanta la mano, si sí, sí. Gracias a Dios casi todos. Que digas, me cayó la recia celestial, así de, iba yo hermosamente saltando en mi cristianismo y Dios me dijo, espérate mi hijito, vamos a hablar tú y yo. Que lees algo y dices, oh, Pedro dice una expresión acá a rato de ya suéltame me lastimas no sé dónde salió si de alguno de estos dos salió pero pues a veces sí no duele la disciplina duele y no es motivo de gozo en el momento pero es necesaria porque si no sois bastardos espirituales dice la Biblia yo no quiero ser un bastardo en buena onda prefiero que me caiga la resia celestial y que Dios me siga hablando y que Dios me siga disciplinando y me siga corrigiendo y sigue enderezando mis pasos. Prefiero que me regrese a lo que dice la palabra de Dios y que no peque de, ay, bueno, o sea, es que sí soy buena persona en realidad. O sea, ya pensándolo bien, o sea, soy una buena persona, le procuro bien a los demás. No es cierto, soy un pecador. Y si algo he aprendido de la Biblia es que soy un pecador, ay, qué trágico, no, porque Jesús pagó por mí. Y tan pecador soy como santo. ¿cómo crees? sí porque Jesús me santificó y soy pecador pero tengo vida eterna ¿cómo crees? ¿a poco sí? ¿a poco no? porque recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador y sí pecador pero Dios me perdonó y echó al fondo del mar mis pecados y no se acuerda más de ellos y fui pecador pero Dios me limpió y me sanó entonces trágico no miras que no pero sí consciente de que somos pecadores que no ¿por qué? porque eso nos enseña la palabra de Dios y más bien hay que hacer por corregir, amén ok último punto la buena doctrina tiene una razón de ser entonces les repito los tres puntos punto número uno la advertencia a corregir es fuerte ¿Qué es lo que hay que corregir la doctrina si nos estamos alejando de ella la sana doctrina. Punto número dos, un solo evangelio y sin alterarlo. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la vida, de la muerte y resurrección de Jesucristo sin alterarlo. ¿Por qué? Si no es maldito, es anatema. Y punto número tres, la doctrina, la buena doctrina tiene una razón de ser. Esta palabra buena es igual a sana es un alimento sano el que estamos comiendo. Hablaba con mi esposita y platicaba, le estaba platicando un poquito el tema y me decía, es como cuando te mandan una dieta, que no solo es que comas lo que es bueno, la cantidad tiene que ver también. Entonces, ¿de qué nos sirve si tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, si no la leo? Dice, "Ah, yo voy a una iglesia de sana doctrina." Sí, ¿y luego estudiamos o no? si no estudiamos ¿de qué te sirve? ay yo vengo armando predica pura Biblia ¿sí? y luego ¿la estudias? ¿le entras o no? Eh, a mí me conmueve y me gusta que mis pastores hijo le atoran a la Biblia pero bien aquí el machimuelo más que a clavos o sea pregúntale al pastor que quieras y gracias a Dios tenemos pastores que estudian la santa palabra de Dios pero ¿de qué sirve que ellos las estudien si tú y yo no? entonces oye tenemos una sana doctrina sí porque de entrada porque nos vamos a la fuente del alimento sano y no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces aquí está la palabra que sale de la boca de Dios de esa me tengo que alimentar ya no me va a dar tiempo de leértelo pero si tú lees la parábola del sembrador dice que algunas cayeron en las piedras y algunas cayeron en las espinas y otras cayeron en tierra fértil y todo pero cuando empieza a narrar qué es qué dice de algunos fueron los que gozaban de la palabra o sea gozaban de buen alimento por un tiempo pero se les olvidó y banda a veces así nos pasa que yo llegué a vida nueva y dije ay aquí sí, aquí sí hay carnita aquí se estudia la palabra de Dios pero después me saturé ya no me gustó que me hablaran de pecado ya dije ya bájenle no o sea Ay otra vez diezmos de ofrendas, Ay otra vez pecado, Ay otra vez y nos alejamos y nos vamos a estos lugares que te digo que es bien fácil llenar un auditorio cuando pones pura música bonita y hablas en tuit, lo que te decía hace rato, así es bien fácil, pero no es fácil tener discípulos reales si no se habla de la palabra. Entonces es gente que apostata de la fe, que tienen un pie acá, tienen un pie allá, que los ves los fines de semana en la iglesia y entre semana los ves en el perreo loco. O sea, Ojo, ¿eh? porque tenemos un par de esos aquí. Un mundo te vigila. Aguas con que no te apartes de la sana doctrina, por favor. La palabra crea un corazón limpio que lleva a tener acciones correctas, que tienen un impacto, regresamos a nuestro pasaje base, 1 Timoteo capítulo 1 y te leo el versículo 5, pues el propósito de este mandamiento, ¿qué mandamiento? el de predicar una sana doctrina y el de corregir a los que estaban predicando otra cosa, es el amor nacido de corazón limpio, es decir del corazón limpio nace el amor y de buena conciencia, si tú tienes una buena conciencia, si tú tienes más adelante dice, y una fe no fingida, entonces vas a poder empezar a reflejar a Cristo, vas a poder seguir estudiando la palabra de Dios y vas a poder predicar un evangelio, el evangelio, que es sana doctrina. Y si tú predicas de la sana doctrina, banda, gente se va a acercar a Jesús y gente va a ser salva por tu testimonio, por lo que hablaste, por tener un corazón correcto por tener una fe sólida, una fe no fingida como dice aquí el texto. Esa razón que vale la pena de tener una doctrina correcta, es no solo para que tú y yo vivamos en santidad, no solo para que tú y yo conozcamos mejor a Dios, para que imitemos genuinamente a Jesús, sino para que los demás también conozcan. Porque puedo hablarle bien bonito de Dios a alguien y estar mintiendo en el proceso. Si sí es cierto que Dios es amor, y si le dices a alguien, hey, Jesús te ama, no estás mintiendo. Pero si se empieza a involucrar más y dice, ay, qué bueno que me ama, porque uf, la verdad es que soy homicida, pero no tienes idea, me hecho cristianos como palomitas, pero bueno, ya, Jesús me ama. No, Jesús te ama. Y pagó por tu pecado, porque ¿qué crees? Te equivocaste igual que yo. Hay que decirlo completo imagínate que hiciéramos el llamado y nada más dijéramos Jesús te ama, repite conmigo Jesús me ama, Jesús me ama soy su hijo, soy su hijo y él me superama, me superama no estoy haciendo no hablo de la tienda sopes, no superama yo le voy a chedra eh, y ya que ese fue el llamado entonces yo me declaro casi casi hijo de Dios y mi nombre está escrito en el libro de la vida porque Jesús es bien chido y estoy bajo la gracia, amén Eso no sería Un evangelio completo Tenemos que ser honestos Tú y yo nos hemos equivocado Tú y yo hemos pecado Tú y yo hemos fallado Y hoy te animo Con todo mi corazón A que te vuelvas a Jesús A que te vuelvas al Señor A que te vuelvas a la Palabra que no vivamos un cristiano Un cristianismo ligero Porque no es agradable a Dios Porque conlleva y, y lo estudiábamos Pena, conlleva envidias Disensiones, contiendas Conlleva cosas Que ofenden a Dios No así Un evangelio correcto nos lleva al amor Nos lleva al testimonio A una fe verdadera Y de eso estamos hablando el día de hoy no te saltes la Biblia. No quieras o pretendas tener un cristianismo si no lees la palabra de Dios. No pretendas que puedes vivir en santidad si no estás pegado al Señor y a lo que dice su santa palabra. Hay veces que queremos omitir pedazos de la Biblia que, ay, es que esta, esta parte es la que me confronta y ya no me gustó. Porque yo siento que soy buena persona, nada más soy bien pelado. Y cuando leo que pues, no tengo que maldecir, ay, como que esa parte no me gusta porque soy bien pelado, pero de veras soy buena persona, que me confronte en lo que me tenga que confrontar, que me confronte en las relaciones que tengo, que me confronte en mi pecado, que me confronte en cómo me comporto con mis papás, en cómo me comporto con mis autoridades, en cómo me comporto con Dios, que me exhorte. Las veces que me tenga que exhortar. Porque sé que también me va a consolar. Las veces que me tenga que consolar. Sé que también se va a fortalecer. En mis debilidades. Porque eso es una promesa en la Biblia. Y sí sé que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Porque esa también es otra promesa. Pero es una cosa y es la otra en conjunto. ¿Qué te parece si oramos? Para dejar que Dios. Nos siga instruyendo con su santa palabra. Porque gozamos. De un lugar donde podemos estudiar la sana doctrina, amén. Vamos a orar, Señor, y Dios te damos gracias. Gracias por la libertad que tenemos de estudiar de tu palabra. Y gracias porque tu palabra, aunque confronta, también anima, también alienta, también motiva, incluso cuando nos toca regaño. Incluso cuando nos llamas la atención, te las ingenias para corregirnos mientras nos sentimos amados. Para ser corregidos sin ser pisoteados. Para ser instruidos sin ser despreciados. Señor, tu palabra es hermosa. Tú viniste para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, pero también. Veniste a enseñar, veniste a instruir el camino difícil que hay que tomar, el de crucificar la carne, el de decir que no al pecado, el de morir al viejo hombre, el de hacer caso a tu santa palabra porque eso es agradable, porque eso produce amor. Pero fácil no es, pero el fruto es muy agradable. Señor preferimos ser agradables a ti aunque el mundo nos tache locos aunque el mundo nos condene aunque nos tachen y nos critiquen de religiosos, de mochos de aleluyos, amén si eso es agradable a ti no queremos usar la Biblia como garrote para ir tras los demás no, queremos reflejar tu amor tu misericordia entendiendo nosotros nosotros que tenemos que crucificar la carne entendiendo nosotros que tenemos que abandonar el pecado no queriendo usarte como garrote con los demás perdóname por las veces que lo hice y que lo he hecho queremos predicar con amor instruir con toda paciencia y doctrina en amor porque eso es agradable a ti te amamos Señor Jesús y en tu nombre poderoso oramos, amén y amén banda si pueden apunten y llévense de tarea, segunda de Timoteo, también capítulo 4, donde dice que llegará el tiempo donde algunos no sufrirán la sana doctrina, pero gracias porque ustedes voluntaria o involuntariamente hoy la sufrieron, que Dios los bendiga vamos a continuar con el servicio
1: Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Este, bueno, cacheteados ya sé, pero pues como están, ¿no? acá de compas. Este, estuvo bien buena la prédica, la verdad es que es súper atinada, eh, Dios no se equivoca y sabe por el tiempo en el que estamos pasando actualmente, ¿no? en el que se levantan muchas religiones, falsos predicadores, falsos maestros y donde es necesario que recordemos cuál es el verdadero evangelio. Y no sé cuántas personas hayan nuevas aquí, eh, la verdad, digo, son muchas, no conozco a todas, pero eh, si hay alguien nuevo y tú te preguntas o te quedó la duda de, bueno, ok, en la periódica nunca me terminaron de contestar la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Son muchas cosas y creo que comúnmente lo que más se escucha es, pues, las buenas nuevas, ¿no? Eh, las nuevas nuevas de salvación, pero y ya, eso es todo creo que estamos acostumbrados a una respuesta tan superficial que es por eso que se nos olvida o enseñamos cosas que no son bíblicas y el evangelio sí, son, son buenas noticias pero ¿por qué? porque antes de eso hubo una tragedia Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él pero ¿qué hizo el hombre? pues decidió no obedecerlo decidió que lo que Dios le dijo no era, no era suficiente como para tener contento al hombre, no se quiso someter a su voluntad, a sus mandamientos. Viene el pecado, eh, se mancha eh, esta creación y pues venos aquí, no hombres pecadores. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces el evangelio que se nos predica es de hombres buenos o de hombres que nacieron buenos y el entorno los hizo malos. Pero la Biblia es muy clara, y aunque a muchos nos guste o no nos guste, somos pecadores porque hemos fallado desde Adán hasta estos tiempos y vamos a seguir fallando porque traemos en nuestros genes un, el pecado, esto no es de que si quieres, de que si no quieres de que si naciste o que se te dijeron que naciste en una cuna cristiana, eso no existe, eso no existe y que quede claro de una vez, todos aquí somos pecadores y esto ahora nos hace eh, estar enemistados con Dios, con Dios Padre, quien fue el que nos creó. ¿Y qué pasa? Que ahora lo único que merecemos es condenación. En pocas palabras, es el infierno. Y entonces es aquí en donde nos encontramos en un punto que decimos: ¿y bueno, ¿y ahora qué? ¿Soy malo? ¿Soy pecador? ¿Ok? Ya me dijiste que. Eh, desde que nazco hasta que muero soy pecador pero y ya es todo no, el evangelio también es reconciliación de Dios con el hombre por medio del sacrificio de su único hijo de su único hijo y no solo fue un sacrificio común y cualquiera porque él vino a ser humillado vino a ser escupido vino a ser maltratado y vino a ser crucificado la historia que nos pintan en las películas de un Cristo, sí, ensangrentado y golpeado no se acerca ni en un 10% a lo que fue, su hermosura desapareció, ¿por qué? pues porque Él nos amó tanto que quiso llevar esa carga ese pecado, esa condenación que nosotros merecíamos en su espalda y es aquí en donde como bien decía Andrés no debemos olvidar que el Evangelio es, sí, la reconciliación de Dios pero solo por medio de su Hijo solo Él salva ¿y qué debemos hacer para poder ser salvos? acercarnos a Él en arrepentimiento no debemos acercarnos a Él pensando que una vez que Él perdone nuestros pecados vamos a tener una vida color de rosa eso no eso, la Biblia no dice eso la Biblia no dice eh, acércate a mí y dejarás de sufrir la Biblia no dice Cristo lo dijo Aquel que quiera seguirme, prepárese, porque si yo he sido perseguido, ustedes lo serán. Entonces, este no es un llamado a una vida eh, color de rosa, no es un llamado a llevar una vida eh, sobre nubes, es un llamado a, a... primero a salvación, arrepentimiento, a confesar nuestros pecados y después a ser perseguidos como Él lo fue. Entonces... Eh, si tú esta tarde te preguntas cómo debes acercarte, la Biblia es clara, debes acercarte en arrepentimiento primeramente. Yo sé que muchas veces, como bien lo decía Andrés, este tipo de situaciones nos pone muy sentimentales, nos hace llorar y todo, pero eso, no confundamos eso con un arrepentimiento juvenil. Eso quizás sí demuestra que hay dentro de nosotros un sentir de que sabemos que le fallamos a Dios pero si nosotros hacemos eso y después nos topamos con el pecado y volvemos a entrar de lleno al pecado entonces ese no es un arrepentimiento genuino yo los invito a que se acerquen a los pies de Jesús en arrepentimiento y que al pecado le digan alto ya hasta ahí y cuál es el siguiente paso que va casi casi que al mismo tiempo es hacerlo con fe eh en muchos de los milagros que Jesús hizo si prestan atención a las historias siempre termina con un eh, tu fe te ha salvado vete, y así se, se repite tu fe te ha salvado, por tu fe has sido salvo, entonces debemos acercarnos con fe, porque su palabra es clara y dice que aquel que la escucha y crea al que lo envió ya no viene a condenación ya no, ahora pasa de estar muerto a tener vida eterna y bueno eh, ya para terminar te decía, este no es un llamado a una vida color de rosa y este no, es, este no es un evangelio ligero. Somos pecadores, merecemos el infierno, pero Dios, por amor a nosotros, envió a su único hijo a morir, a ser maltratado y humillado, a llevar nuestras transgresiones, a pagar nuestros delitos con su sangre. Nada más, hay nada más, con su sangre en la cruz. Entonces, si tú esta tarde quieres acercarte a Él y quieres hoy dejar de ese camino de de pecado te invito a que hagas esta oración conmigo cierra tus ojos Señor Jesús hoy esta tarde sé que soy pecador confieso con mi boca que te he fallado, que he ido en contra de tus mandamientos hoy confieso que te he odiado con mis acciones confieso que he estado apartado de ti confieso que no hay nada en este mundo que me pueda salvar solo tú eres el único que salva, solo tú eres el único camino solo a través de ti se llega al Padre Señor Jesús, hoy te pido, te imploro y me acerco en arrepentimiento para que perdones mis pecados porque tu palabra dice que tú eres fiel y justo para limpiarnos de todo mal Padre, también esta oración le vamos a ti y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros porque aún sin merecerlos Enviaste a tu único hijo para reconciliarnos contigo. Señor, hoy queremos decirte que creemos en tu palabra, que creemos que sigues vivo, que creemos que vas a regresar por tu iglesia y que creemos que tú eres el único que tiene la autoridad para el perdón de pecados. Padre, hoy en esta tarde ya no quiero seguir siendo yo el que viva. Ahora quiero someterme a tus mandamientos y que seas tú quien dirige mi vida. Ya no quiero seguir siendo alguien que te odia con mis acciones. Perdóname si he pecado y si sigo pecando. Pero ayúdame a que si peco sea porque solamente fui débil por un momento y no porque lo quiero practicar. Ya no quiero practicar el pecador, quiero seguirte. Y sé y entiendo que esto tal vez, no tal vez, sino que esto asegura que seré perseguido. Gracias te damos en esta tarde. Y ponemos esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.